0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Налоги языком, понятным даже вашей бабушке». А для начала дисклеймер. Ну вот смотрите, я не являюсь налоговым консультантом, я не ваш налоговый консультант. То есть это ваши деньги, ваши проблемы. Я никому не, и ничему не учу, просто делюсь своим опытом, своим мнением. Причем делаю это бесплатно, подчеркиваю. Вот. В любой непонятной ситуации, если вы что-то не понимаете из того, что я сейчас говорю, то мой вам совет – всегда обращайтесь к налоговым консультантам. Благо, это сейчас стоит копейки, достаточно недорого. Это выгодно, в первую очередь, вам. Ну, я призываю этот выпуск смотреть глазами в том числе. Почему? Потому что будет много технической информации. То есть у меня сегодня опять презентация. Почему я не очень люблю смотреть ролики о налогах? которые есть вот в современном YouTube. Ну, во-первых, это сложно. То есть, они достаточно сложным языком сделаны. И читаешь, и немножко засыпаешь. Я сегодня буду стараться э, чуть проще язык использовать, э, чтобы вам было бы более понятно. Это скучно. Ну, то есть, смотрите, э, люди начинают вам рассказывать о какой-то тактике, иди, получи какой-то вычет, иди, сделай это и делай сто, не рассказывая, а зачем, собственно говоря, мы должны это делать, для чего, какая стратегия. И, естественно, человек не понимает, зачем он это смотрит, и большая часть информации, которая э, мимо него проходит, э, ну, она просто в одно ухо влетает, в другое вылетает, хотя сама по себе эта информация, она бесценная. И как раз я хочу начать со слайда под названием «Зачем?», потому что если формулировать вот эти вот вопросы в самом начале, то тогда каждый там, кусок, связанный с налогообложением инвестора, он будет очень интересным, потому что здесь идет речь о деньгах, наших с вами деньгах, больших деньгах и об экономии. Ну, вот я буду вам за вопросы вот такие задавать. Вопрос номер первый. Хотите ли вы получать 13-ю зарплату лишнюю? Потому что я, например, за счет налоговых вычетов, за счет каких-то преференций, умудряясь себе, по сути, получать каждый год лишний месяц вот этого вот оплачиваемой жизни просто за счет того, что знаю много про налоги. Далее. Следующий вопрос. Хотите ли вы, чтобы ваш капитал рос намного быстрее? Я уже как-то в одном из роликов приводил картинку коллеги Спирина, где он показывал издержки разных там биржевых фондов, индексных фондов и так далее, где там рост издержек на 1% сильно уменьшает ваш капитал на длинном горизонте – там 10, 15, 20, 30 лет и так далее. С налогами все еще хуже, потому что, если вы здесь не будете над этим работать, то, опять же, на горизонте там 15, 20, 30 лет – это будет совершенно другой капитал. Он может быть и в два раза больше и даже в несколько раз, точнее, меньше, в несколько раз меньше, чем э, тот капитал, который мог у вас быть что еще? Хотите легально не платить большую часть налогов? Подчеркиваю – легально и не платить. А, хоти, хотите ли вы не быть мишенью? То есть, не делать так, чтобы в случае чего быть, я не знаю, можно так грубо выразиться, вот человеком, которого стригут, и в случае каких-то там телодвижений, например, регуляторов или каких-то других чиновников, да, вовремя уходить из-под такого прицела. Ну и такой вот вопрос – хотите ли вы приносить пользу обществу? Думаю, все на этот вопрос, многие, точнее, слушатели ответят на этот вот вопрос положительно, поэтому как минимум ради вот ответов на эти вопросы стоит послушать сегодняшний э, вот мой э, ролик. Следующий момент. Вот здесь очень важно. То есть, мы очень любим смотреть ролики про Прогнозы экономические, про какие-то там политические ролики, кто что сказал, кто что сделал, что будет, каким будет курс, куда пойдут акции. Никто из нас это не контролирует. То есть, мы не можем контролировать вот это вот будущее, которое от нас не зависит. Но при этом мы полностью контролируем наши издержки. Вот здесь как раз будущее нам полностью под контролем Мы можем мы даже математически просчитывать, а что будет с нами, если мы, вот, сделаем так или так. Здесь как раз контроль полный, потому что, если вы, условно говоря, не сделаете определенное телодовижение, вы просто там на горизонте в, опять же, в десятки лет просто сильно меньше заработаете. Про это нужно всегда помнить. Я, я уже говорил, что самые важные ролики – это, например, не о том, что купить в портфеле, а о том, например, как меньше потратить. И у меня куча роликов о том, как там экономить, как вести семейный бюджет. Так вот вопрос, связанный с налогами – это ролики из той же серии, потому что здесь у нас, ну, полный контроль. Мы сами распоряжаемся. Сколько мы в итоге заплатим в казну, из, из, ходя вот и, скажем так, чуть ли не из наших желаний. Далее я расскажу про свои принципы, к которым я вот пришел в течение многих лет, связанные с налогообложением. Их несколько, они достаточно простые, они на ваших экранах. Принцип первый, ну, я считаю, что налоги – это враги инвестора, да, ну, условно говоря, их нельзя воспринимать как должное и, соответственно, к ним надо относиться, ну, во-первых, с уважением, во-вторых, с вниманием и, третьих стараться, вот, скажем так, их минимизировать. То есть, надо с этим работать. Второй момент – я не должен плодить сущности, что имеется в виду. Это огромное количество счетов, это какие-то там куча счетов в разных юрисдикциях, которые я не понимаю и так далее, и так далее. Потому что наши вот эти страхи в итоге могут нас подтолкнуть каким-то лишним совершенно налоговым издержкам, про них мы сегодня тоже будем очень много говорить. То есть мне не нужны лишние сущности. Лишние сущности ⁇ это лишние проблемы. Далее, я не люблю телодвижение вот, совсем. То есть у меня мой подход к налогам ⁇ это чем меньше телодвижения, тем для меня лучше. Про это тоже сегодня будем много говорить. В любой непонятной ситуации, если я чуть-чуть, вот если у меня голова перестает соображать, а о чем, собственно говоря, идет речь. Я иду и нанимаю специально обученных людей, которые соображают, разбираются в налогах, которые изучают налоговый кодекс, которые внимательно его читают, следят за всеми изменениями. Я у них за деньги покупаю вот эту услугу. Особенно, например, там, в недвижимости, где постоянно все меняется, где черт ногу сломит. Я стараюсь использовать все возможные лазейки. То есть, если есть возможность не заплатить легальный налог, я обязательно этой лазейкой воспользуюсь. Я не буду там ждать особого приглашения. Здесь я стараюсь учиться на чужих ошибках. То есть, это очень важно, потому что я внимательно слежу за средой инвестиционной, читаю опыт маленьких частных инвесторов. И когда мне на глаза попадаются статьи материалы, где инвестор, там, немножко ошибся с налогами, усложнил себе жизнь, увеличил налог, я эту историю очень внимательно записываю, откладываю в такой вот свой конспект и потом эту ошибку анализирую и делаю так, чтобы она у меня в моей жизни не повторилась. Здесь это важно. И, конечно, вот эти вот налоговые планирования, налоговый подход нужно делать, то есть подходить к этому вопросу сильно заранее, задолго до того, как случились какие-то там нежданчики. Вот. Вот такие мои принципы. Следующий слайд, вот здесь я его назвал «Сделаю все сам». Опять же, я слежу внимательно за огромным количеством роликов, связанных с налогами в сети. И всегда вижу вот примерно такую картинку, которая сейчас на ваших экранах, когда человек там говорит ну, там за замену колодок там несколько тысяч рублей, да я пойду сам лучше их поменяю или масло заменю. И вот он уже там сидит весь в... испачканный, в грязи, в масле, в колодке поменял и сидит и э, хвастается тем, что не заплатил там какому-то мастеру, сервису и так далее. Ну, я считаю это неправильно, потому что с точки зрения вот грязного времени, потраченного на заполнение всех этих налоговых деклараций, чтобы разобраться, как оно все работает и так далее, уходит просто колоссальный объем, ну, не знаю, условно говоря, посредник, который может сделать вам под ключ, может обойтись, ну, к примеру, я не знаю, там, 3000 рублей, пять тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Я считаю, что я за один день могу больше заработать, чем вот эта вот сумма. И вот этот потерянный день, который я спустил на то, чтобы там самому нажимать кнопки где-то там в какой-то программе специальной, шаблончики экселевском или еще где-то, он того не стоит. Поэтому мой подход здесь другой. Я не, я не говорю, что он единственно правильный. Возможно, есть люди, которые со мной не согласятся и скажут, что они маленькие частные инвесторы, и здесь им экономия выгодна. Я считаю, что чем больше ваш капитал, тем больше надо обращаться к услугам налоговых консультантов. А, и вот пример у меня таких сервисов, продуктов, которые просто берут это и делают под ключ. Ну, например, сервис NDFL Guru. Опять же, ссылка на ваших экранах. Ребята позволяют делать, там, разные вычеты, отчитываться через… по американским брокерам, по дивидендам, когда вопрос с дивидендами немножко сложный. Например, на АДР, ГДР. Сегодня тоже про это поговорим. Замечательный продукт. То есть, всячески рекомендую. Ну, для альтернативы написал еще один сервис – ndfl.ru. Ну, там можно, например, вычеты получать. В некоторых случаях брокерам тоже нужно обращаться, есть во многих брокерах, ну, например, там в том же Финаме я сталкивался, там, в принципе, неплохая техподдержка, и ребята, которые там сидят, они немножко понимают про э, налоги э, и отвечают достаточно адекватно. И когда задаешь им вопросы, они в техподдержке дают внятный ответ, как поступить в той или иной ситуации. То есть, я этой опцией тоже постоянно пользуюсь. Естественно, ее перепроверяю, потому что это все-таки не налоговый эксперт. Но вот первичную информацию можно получить абсолютно бесплатно, просто написав вашему менеджеру в техподдержке вашего брокера. Вот. Еще раз подчеркну, ваше время стоит дороже. Вот картинка еще такая. Я люблю на нее отвечать. Периодически мне задают вопрос такой в комментариях, что инвесторы – это паразиты. Зачем они вообще нужны обществу? Ну, у меня этот вопрос всегда вызывает улыбку. И я… Вот картинка перед вашими глазами. Я всегда таким людям отвечаю. Коллега, обернитесь, пожалуйста, по сторонам. Все, что сделано вокруг вас, сделано предпринимателями на деньги инвесторов. Так и только так. Все, чем вы пользуетесь, вот я не знаю, там начинает зубной щетки, заканчивая там телефоном, с, с которого вы только что написали этот комментарий. И дальше начинается интересный момент такой, ну вот с точки зрения налогов, да, вот пишет мне человек, называет меня паразитом. Я ему объясняю, слушай, коллега, я за прошлый год налогами заплатил больше, чем ты заплатишь налогами за всю свою жизнь. Это вот данность в рублях это столько где тут паразитизм – вообще непонятно. Соответственно, эти налоги потом пойдут на строительство больниц, школ, детских садов, еще каких-то учреждений, там, дорог. Это вклад колоссальный. Помимо, там, других заслуг инвесторов, есть и налоговая заслуга, потому что в относительных величинах мы, может быть, и немного платим, но если смотреть именно абсолютные цифры в рублях, не в процентах, а в рублях, то у крупных инвесторов это просто колоссальные объемы денег. Несравнимый с человеком, который, там, я не знаю, получил зарплату 50 или, там, 100 тысяч рублей, заплатил свои, там, процентики и, там, кричит, вот, я, там, налогоплательщик. Инвесторы платят больше. Ну, это лирика. Идем, соответственно, к следующему слайду. Хочется похвалить налоговую службу России. Это просто небо и земля. То, что я вот сталкивался, например, там еще какие-то, там, 10-12-15 лет назад с налоговой, то, что сейчас – это просто, ну, космос, то, чего добилась налоговая служба. Огромное количество приложений на любой счет. Личные налоги. Есть сервис для самозанятых, где можно там буквально одной кнопкой вести, ну, по сути, такую микропредпринимательскую деятельность. Минимальное количество телодвижений. То есть, все делается, там, не выходя из дома, по одной кнопке, все делается за вас. Это с точки зрения самой налоговой, насколько они здорово все автоматизировали, да? С точки зрения брокера тоже. В России брокер является вашим налоговым агентом, и все налоги, большую часть налогов взимает за вас сам. Делает это под ключ, вам даже париться об этом не нужно. Работодатель. То же самое. Вы получаете зарплату, он делает вот все эти телодвижения, связанные с взаимодействием с налоговой, за вас и, и под ключ. И это, конечно, очень удобно, просто несравнимо с, например, моими коллегами, которые живут в «развитых странах» в кавычках. И когда они взаимодействуют с налоговой, у них не все так здорово, как у нас. За это, конечно, комплимент нашей налоговой. Колоссальный сдвиг. Дальше. Что интересно? Вот как ни странно, вот я сейчас такую фразу здесь написал, что быть инвестором в Российской Федерации выгодно. Почему? Потому что есть 13% налог ну, сейчас уже у нас такой кусочек появился ответвления, такая прогрессивная шкала в 15%. Про нее чуть позже поговорим. Но сейчас пока рассматриваем 13%. Так вот, 13% – это неприлично мало. Просто очень мало. До да смешного мало. То, сколько взимают сегодня с инвесторов. И сравните, например, инвестора с предпринимателем, который думает, там, над НДСом, над социальными налогами, взносами в пенсионный фонд, налог на прибыль, на дивиденды, налог на имущество, если оно у него есть, транспортный налог, если у него в бизнесе используются, там, какие-то автомобили, грузовики или еще что-то. Он обо всем этом думает. Мы думаем только о цифре 13% либо 15%, если вы большой инвестор, крупный. И это здорово. Далее. Я рекомендую начать вот прям немедленно задуматься о написании истории своего капитала. Откуда у вас взялись деньги, чтобы вы могли, скажем так, документально подтвердить, где деньги, да, и откуда они взялись. Почему? Потому что налоговый уже сейчас видит все. То есть, даже если вы сейчас на сайте зайдете, там появился специальный раздел, который показывает все ваши траты по карточкам, да, по банковским счетам. А, ничего им не стоит, там, в течение двух-трех, там, пяти лет. Они просто сейчас присматриваются, тестируют, смотрят. Но с точки зрения вот технологически, они уже готовы к тому, чтобы сводить доходы и расходы. Вот. А, то есть, вы понимаете, да? Тому, условно говоря, если вы пишете, что у вас в доходах, к примеру, 100 тысяч рублей, а ваши расходы на миллион рублей то Когда-то к вам придут и скажут, а откуда у вас появился там автомобиль за несколько миллионов рублей, квартира или еще что-то. Где вы это взяли, если по официальным, там бе, с точки зрения белых э, бумажек, белых справок, у вас всего там доходы 100 тысяч рублей. И они уже потихоньку тренируются на чиновниках, рано или поздно они займутся абсолютно всеми. Если вы не сможете, с, чтобы у вас в дебет с кредитом сходился, чтобы у вас, условно говоря, расходы совпадали с доходами, э то вам доначислят налоги заставят заплатить штрафы. Так делают во всех развитых странах. И мы к этому рано или поздно придем. Я не думаю, что это вопрос двух-трех, может быть, пяти лет, не больше. Соответственно, здесь, как следствие, нужно, конечно, уходить от конвертов в любой форме. Благо сейчас, там, обелить свои расходы. И с точки зрения бизнеса, ну, э масса вариантов как, то есть, просто в белую стало выгоднее работать даже на примере вот тех же самозанятых. Вы, допустим, какой-нибудь фрилансер или еще что-то, айтишник предп... маленький, там, делать какие-то, э, я не знаю, там, дизайны сайтов рисуете, еще что-то. Вы регистрируетесь как самозанятый платите вот эти смешные, там, 4%, и все, налоговая от вас отстала. Зачем вам какие-то эти конверты или еще что-то? Перевод с... э, через Сбербанк онлайн, там, нелегально. Уходите от этого всего, как от э, страшного явления. Не с точки зрения, там, пенсии, еще чего-то, а просто к, с точки зрения факта того, что все ваши доходы должны быть подтверждены. Далее. Вот у меня есть я, капитал, да, определенный какой-то. Он больше 1 миллиона долларов. Я могу отчитаться по, о происхождении каждой копейки. Почему? Потому что у меня, как сказать, есть бумажки, где я документально показываю источник происхождения средств. Например, продажа дома. У меня есть договор и расписка. Большая сумма еще в 2013 году, но в моей фамилии, имя, отчество, где я продавал дом за 12,5 миллионов рублей. Я могу прийти в налоговую, сказать, что да, вот деньги, вот 2013 год, вот посмотрите, сумма большая. Я продавал квартиры, там тоже сохранились договор, плюс расписка о получении. Вот, пожалуйста, еще один источник происхождения средств. Я продавал автомобили, есть договор, расписка. Я продавал дол... доли в... Ошках да, своих в бизнесах. Там тоже есть договор, там, и какой-то там квиточек о приходе средств, да, как это выписка или еще что-то. То есть, с точки зрения бумажки, если у меня кто-то спросит в банке, там, источник происхождения средств, я приду и покажу, там, 5 или 6 бумажек, и вопросы ко мне кстати, полностью отпадут. Храните эти бумажки, то есть, у вас они тоже должны быть. Далее. Что еще следует хранить? Это, конечно, брокерские отчеты по годам обязательно. Это, конечно, выписки из банков на текущий момент тоже может быть по годам. И это может быть выгрузки из кабинета налоговой, там, по годам на всякий случай, чтобы у вас эти вот, э, э, все вот эти PDF-файлики где-то складывались аккуратно, которые показывают вот, э, скажем так, ваш баланс, что у вас в погребе по годам. Потому что, например, такую бумажку у вас могут попросить где угодно. Например, вы там решите открывать счет где-нибудь у западного брокера, да, и он скажет, а покажите, пожалуйста, вот, вот весь вот этот набор бумажек, чтобы показать источник происхождения средств. И если вы им предоставите, к вам вопросы отпадут. Они скажут, да, видно, все понятно, откуда, чего и как. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ. Минимальный доход эксперта в недвижимости – полтора миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год, и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости. Это отсутствие потолка доходов, гибкий график работы и профессия будет кормить вас до глубокой старости. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта Дом Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс ⁇ Сертифицированный эксперт в недвижимости ⁇ Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение доходов в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду «Пенсия35» вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Перейдем к главе «Налоги для инвесторов». Соответственно… Здесь первый слайд, с чего мы, собственно говоря, платим налогов? Да почти со всего. Это проценты по банковским вкладам, это продажа валюты, если она, э, мы продали эту валюту с прибыли, это купоны по облигациям, это дивиденды по акциям, продажа акций с прибылью, продажа облигаций с прибылью, продажа ETF и BP с прибыли. Ну, практически со всего. Вы, как инвестор, заплатите налог. У нас есть три варианта взимания налогов с нас. Первый вариант это когда, самый распространенный, когда за вас налог взимает брокер. Он удерживает этот налог либо когда вы выводите средства себе куда-то там на банковский, к примеру, счет, либо раз в год списывает вот этот налог с счета, если образовалась какая-то прибыль. Значит, соответственно, второй вариант э, ⁇ налог взимает непосредственно налоговый. То есть, допустим, у вас на брокерском счету не было средств для списания, и брокер говорит, ну не смог я с него ничего удержать. Соответственно, этим потом э, отправляет какую-то декларацию в налоговый. Налоговый смотрит, что вы ей что-то должны, и вам внутри личного кабинета начисляет вот этот вот налог. Третий вариант ⁇ это когда инвестор пытается, соответственно, подавать декларацию самостоятельно, например, в случае, если это американский брокер, вам так или иначе придется все это делать, декларировать все самостоятельно, вы отчитываетесь, потом налоговое считает, сколько вы должны, и вы, соответственно, оплачиваете вот этот вот налог, да? Опять же, через личный кабинет налоговый. Вот. Первое, что, наверное, хочется начать, это налог по акциям. Здесь достаточно понятно. Здесь с дивидендов приходит налог, это, соответственно, взимается налог 13 Дивиденды к вам уже на счет чаще всего приходят очищенными от этого налога, то есть вам уже об этом вообще беспокоиться не нужно, ну за исключением некоторых случаев, о которых сегодня еще поговорим. Либо второй вариант, если вы купили дешевле чем продали. То есть, нарисовалась прибыль и с, вот с этой прибыли вы тоже заплатите 13%. Ну, с акциями более-менее понятно. Далее. Налог по облигациям. Здесь с купонов. Купончики тоже приходят к нам очищенными. 13% налог. Причем сейчас любых купонов, неважно не какая это облигация, там ОФЗ, корпоративные облигации, мы не То есть, со всех на купонов мы платим налог 13%. Второй вариант. Если мы облигацию купили дешевле, чем продали, то есть опять нарисовалась прибыль. К примеру, купили облигацию за 900 рублей, а продали в течение какого-то короткого срока за 1000, если она вдруг выросла, да? Там нарисовалась небольшая прибыль, с нее вы заплатите 13%. Еще один вариант – вариация вот этого вот налога, когда вы купили облигацию, там, сильно дешевле номинала, да? По каким-то причинам, там, облигация, там, обвалилась, да? потом дождались погашения и погасили уже облигация по номиналу, к примеру, там облигация стоила 1000 рублей, обвалилась на страхах до 500 рублей, вы купили ее за 500 рублей, соответственно, потом дождались погашения по 1000 рублей, здесь тоже нарисовалась прибыль, с нее заплатите 13%. Далее, налоги ПИФ, боевых инвестиционных фондов. Если у нас инвестиционный фонд, зарегистрирован в Российской Федерации, и внутри него э, напиханы наверное, бумаги тоже российские, то здесь нет налога на купоны и на дивиденды. И этим многие пользуются. Такая вот опция есть. То есть, здесь ПИФ освобождается от налогов, такие определенные такие налоговые каникулы, если можно так сказать. Если же ПИФ зарегистрирован на, на территории Российской Федерации, но у него внутри бумаги не российские, к примеру, американские, то налог удерживается в стране ими тем -то. Вот. При этом большинство ПИФов из РФ платит налог 30% на дивиденды. Вот такая вот у них ставка высокая достаточно. А, есть у нас отечественный, как я их закавычил, ETF. Это, например, там продукты от Финекса. То есть, что имеется в виду? Это когда русские корни, русские основатели, но они где-то зарегистрированы в других юрисдикциях, более белых и пушистых, европейских там или еще каких-то. Ну, к примеру, там, Ирландия. А там своя особенность налогообложения. Соответственно, вы платите налог 13% при продаже, если нарисовалась прибыль. Есть льгота долговременного владения. О ней мы чуть позже поговорим. То есть, можно ее применять. Вы можете их покупать на ИИС. Про ИИС тоже чуть позже поговорим. Здесь налог за вас заплатит сам брокер, если вы держите такой вот ETF отечественный, например, фенексовский продукт дивиденды и купоны у большинства отечественных ETF, они реинвестируются обратно, хотя сейчас эта ситуация, наверное, будет меняться. То есть, уже поправки какие-то есть и будут ETF, где будет выплата и дивидендов, и купонов. Для кого-то это минус, но с точки зрения налоговой там оптимизации это может быть плюсом. Если же, допустим, вот смотрите, дивиденды внутри, допустим, вот этого отечественного ETF, какие-то иностранные бумаги других юрисдикций, да, то там действуют льготные ставки, налоговые ставки по дивидендам. У меня вот здесь табличка из презентации Финекса или из статьи, я уж точно не помню, ставки по странам, да, вот возьмите большие регионы, типа США, там посмотрите Германию. То есть, у них здесь так или иначе льготы действуют, да, чуть меньше придется за... оплачивать вот за вот эти вот дивиденды, и это выгодно с точки зрения вот сокращения издержек. Вспоминаем, опять же, первый слайд про дырявое ведро. Далее. Налог при продаже валюты. Он, как ни странно, тоже присутствует. То есть, э, по мнению, соответственно, наших регуляторов, валюта – это имущество. Иностранная валюта – это имущество. То есть, брокер э, здесь за вас э, вот этот вот налог не заплатит. Допустим, вы отправили рубли на валютную секцию своего брокера, там про, э, обменяли их на доллары, дождались, пока доллар там улетел, к примеру, там, к 80 и более – у вас здесь нарисовалась прибыль, вы должны заплатить налог, так или иначе. При этом на этот налог, то есть с точки зрения вот того, как он сейчас взимается, на него многие брокеры просто закрывают пальцы, и опять же, многие этот налог вообще не уплачивают, но это не значит, что он, его платить не нужно. На самом деле нужно. Поэтому здесь при любых валютных операциях, даже если вы там через обменник покупали, а, какой-то там вот прям банковские либо еще что-то. Здесь нужно обязательно хранить все документы об этих операциях. Они вам еще пригодятся. При этом, если вы держите валюту более трех лет, то декларация вот о том, что вы, там, получили какую-то прибыль, она здесь уже не нужна. Здесь также возможны имущественные вычеты. Про вычеты у меня будет отдельный блок Про них еще сегодня поговорим. Помните, что, опять же, еще раз, налоги при продаже валюты – они присутствуют. Далее. Валютная переоценка активов. Допустим, вы фанат, адепт, там, американских акций, да, вы, так или иначе, в нашей юрисдикции будете попадать вот на эту вот валютную переоценку активов, про нее нужно помнить всегда. Что имеется в виду? Налоговую волнует наш рублевый доход. Ей нет дела о том, выросло у нас все в долларах или упало, их интересуют только рубли. Исходя из этого и надо действовать. То есть здесь очень важно. Вот вы, опять же, почему очень важен учет инвестирования, да? Вы должны вот покупать и совершать какую-то сделку, да? На рынке ценных бумаг. Купили акции. Обязательно записывайте курс ЦБ на вот этот вот день, по какому курсу вы покупали актив. Потом вам это пригодится, информации, когда вы будете вот э, связываться с налоговой по этим вот вопросам. И здесь еще есть какой совет? Допустим, если доллар дорогой, вот, например, как сейчас, да? то в этот момент, конечно, лучше покупать активы. Как только начинает рубль укрепляться, если вам, у вас есть необходимость продать активы, вы их продаете. То есть, подбирайте периоды вот с точки зрения вот этой вот валютной переоценки. Конечно, попадать не всегда получается. Некоторые на это закрывают глаза, но как минимум с точки зрения продажи активов выгоднее, когда идет период укрепления рубля, чтобы не переплачивать с точки зрения вот налогов теперь налог с дивидендов. Ну, например, берем те же дивиденды по акциям РФ. Здесь все просто. Есть налог 13%. Он совершенно понятный. Вы платите, он приходит к вам, соответственно, дивиденд на счет, уже очищенный от налогов. Ничего, париться не нужно. Это как раз вот и наименьшего сопротивления, о котором я вначале говорил. Почему я не лю очень люблю минимум телодвижения? Потому что я знаю, что я по дивидендам вообще не парюсь практически. Дивиденды по акциям США. Здесь чуть посложнее. Ну, первое, что вы должны сделать – это вот базовое совершенно. Практически сейчас у любого блокброкера есть так называемая возможность подписать форму W8B. Это форма о том, вы говорите, налоговой США, что вы не являетесь налоговым резидентом США. Вот в чем суть этой формы. Опять же, делается это сейчас практически у любого российского брокера. С этим проблем ну, нет. Далее, что вы делаете? Вы подаете налоговую декларацию. 10% с вас удерживают американцы, и остальные там вот эти 3% вы платите в РФ. То есть декларируете здесь все ручками. Не получится сделать здесь все вот так как с акциями РФ. Придется это все руками делать, декларировать. И не декларировать нельзя, потому что ну, налоговые эти, все эти потоки, все это видят. Вот. Соответственно, опять же, здесь призыв обращаться к посредникам, типа, вот, коллег из НДФЛ Гуру. это не реклама, они, ребят мне ничего не платили, потому что, если у вас большое количество дивидендов, ну, черт ногу сломит. Лучше через них это делать – это просто и удобно. Далее. Ну, некоторые инвесторы, вот я вижу в сети разные приемчики того, как с точки зрения дивидендов оптимизировать себе вот свое налогообложение. Ну, к примеру, вот БПИФ, российский, отечественный, не платит налоги с российских дивидендов, и этим можно и нужно пользоваться. То есть, мы берем связку БПИФ, плюс обязательно льгот от долговременного владения, вот более трех лет, про нее еще чуть позже поговорим, и ее используем, и тогда у нас есть возможность, условно говоря, там, э, то есть, как это выглядит, приходит дивиденд на счет БПИФ, он его сразу реинвестирует, то есть, покупает другие бумаги ценные, не выплачивает вам, и вы тем самым, по сути, освобождаетесь от налога от дивиди... на дивиденды. То есть, ну, не то что освобождаетесь, это как бы вот процесс откладывается, да. Но здесь тоже нужно помнить, здесь надо считать с калькулятором с точки зрения выгоды. Это выгода, например, ну, то есть, надо смотреть на комиссии БПИФов, потому что они у них очень высокие, и эта выгода сразу нивелируется, потому что, ну, слишком просто высокие комиссии, да. Минус на плюс дает, дает, соответственно, 0. Но, опять же, мы сейчас видим тенденцию к тому, что комиссия по БПИФам сокращается. И вот эта вот связка, связка использования а, биржевого ПИФа, с, связка с льготой долговременного владения, она потихоньку может становиться уже сейчас актуальной. Опять же, надо садиться считать с калькулятором. Альтернатива здесь, пожалуйста, то же самое. Отечественный ETF, вот, например, продукт Финекса плюс, опять связка ЛДВ, льгота и долговременного владения. Ее, опять же, я, как я уже говорил, чуть позже сейчас разберем. Они не платят дивиденды, соответственно, у вас э, внутри них они платят дивиденды по льготным ставкам. И, опять же, появляется вот эта вот возможность экономии э, на вот этих вот дивидендах, которые вы получаете, особенно если применяется вот это ЛДВ. Далее. Есть такие бумажки, которые вроде как русские, а вроде как не нерусские. Э, это так называемые депозитарные расписки ADR, GDR, да, в зависимости от биржи – лондонская или соответственно, американская биржа. Пример таких бумаг – их масса, я не знаю, там, Киви, «Пятерочка» x5, Яндекс, Глобал Транс, Русагра вот у меня в портфеле есть. И там они выплачивают дивиденды. Дивиденды приходят к вам на счет, но здесь возникает как раз вот обязательство вам самому за все, то есть оплачивать налог. Здесь брокер в данном случае по таким вот депозитарным распискам, он не является вашим налоговым агентом и говорит «идите сами» отчитывайтесь по, соответственно, по дивидендам для таких бумажек. И здесь, ну, то есть, вариант первый, как я уже говорил, самый правильный, оптимальный, вот, если действовать стратегией пути наименьшего сопротивления – просто не брать такие бумаги к себе в портфель, чтобы не мучиться потом с подачей декларации по ним. Ну, зачем, вот, допустим, вы говорите, ну, я без какой-нибудь, там, условной русагры я обойдусь или Глобал Транса. Не такая уж и большая бумага. Вот. Если уже у вас такая бумажка все-таки в портфеле оказалась, то налог уплатить там придется и, соответственно, декларацию подавать самостоятельно. Здесь нужно возиться самому. Я, опять же, я здесь в описании к ролику оставлю два, две пошаговых инструкции от коллеги Аведикова, канала Инвестократ. Он замечательные две инструкции написал. Просто посмотрите, он э, рассказал, как там частному инвестору, маленькому, самому заполнить через сервис налог.ru вот эту вот декларацию, все подать, ну, там, не знаю, час-два времени, и, наверное, у вас все получится. Либо второй вариант, как я уже говорил, обращайтесь к посредникам, НДФЛ гуру они могут это сделать тоже за вас под ключ. Вот. Но при этом тоже, вот обратите внимание, сейчас такая тенденция, что вот налоги по таким бумажкам мало кто платит, вот с точки зрения инвестирования, по моим ощущениям, там 9 из 10 опять же, это мои ощущения, просто не, не подают декларации по дивидендам с таких бумаг. Естественно, налоговая это понимает, и брокеры это понимают, и рано или поздно, я уверен, может быть, это вопрос одного-двух лет, брокеры придут к тому, что будут, возьмут на себя обязанность быть налоговым агентом и по таким бумажкам, и вам не придется возиться и мучиться вот с этими депозитарными расписками. Это когда русская компания зарегистрирована где-то там, там, Кипр, Голландия или еще где-то, и э, выплачивает вам вот э, дивиденды. Ну, я думаю, что это вопрос времени, там, одного двух лет. Далее. Про недвижимость хочется поговорить. Почему я ее не очень люблю с точки зрения налогов? Ну, вообще, я ее люблю. Мне она очень нравится, как, там, класс активов. Но вот с точки зрения вот налоговых всех вот этих проблем я ее не очень люблю. Почему? Сейчас попробую объяснить. Хотя, опять же, я подчеркну, недвижимость у меня в портфеле есть. А, ну, фанатов бетона проще стричь. Это совершенно тут очевидно. Спорить с этим глупо. Я как там тоже адепт бетона и в, в прошлом куча там этих однушек сдавал, сейчас от них избавился. Я понимаю, что да, это действительно так. Почему? Мы ставим на одну локацию один объект в одном регионе. Этот объект нельзя там вытащить из я не знаю, там, из земли перенести в какую-то из точки А, точку Б в другую страну, в другую юрисдикцию. Просто технически невозможно. Соответственно, мы становимся заложниками наших объектов. Мы врастаем корнями в отдельные регионы. Если какой-то там регулятор и чиновник говорит, слушайте, эти там бетонные квартирные рантьеры зажрались, давайте-ка их будем доить, то с точки зрения, вот, сказать, эвакуации капитала, перебрасывания в более правильную юрисдикцию, у меня на это могут уйти месяцы, может быть, даже годы. Вот. При этом есть огромное количество налоговых тонкостей, о которых мы не знаем, потому что у нас люди недвижимость покупают не только же в России, а в других регионах тоже. И бывает, например, там в английском праве есть куча юрисдикций, где есть налог на наследство, там процентов 40, к примеру. И родственники, когда там наследник ушел, потом узнают, что им нужно 40% от этой там виллы где-нибудь, на Кипре или еще где-то взять и оплатить в казну того государства. Для них это шок часто бывает. При этом мы про эти тонкости налоговые вот сходу не знаем. Я сейчас буду рассуждать в первую очередь, я, то есть, я не люблю, как инвестор, купи-продайку, поэтому я не буду рассуждать про налоги, связанные с купил, недвижимостью, продал. Это целая отдельная история. Опять же, призываю посмотреть выпуск моего коллеги Смирнова, где он позвал в гости эксперта налоговой, где они там длительное время разбирали налоги, связанные с недвижимостью. Он там очень много про это рассказывал. Ролик я оставлю в описании, пересмотрите его обязательно. Вот. Поговорим просто про аренду, потому что здесь все понятно. Э -э у нас есть несколько вариантов получения аренды с объектов недвижимости. К примеру, мы владеем готовыми арендными бизнесами. Какие-нибудь магазины «Пятерочка», э -э там, «Вайлберрис», пункты «Озон». Либо это могут быть простые элементарные однушки рядом с метро, там, в Москве, в Питере или в каком-то там крупном городе. Неважно. Здесь все достаточно понятно. У вас есть три способа декларирование налогов. Ну, у нас многие используют четвертый способ – вообще не оплатить. И это глупо и дорого. И не надо так делать. Перестаньте этим заниматься. Не надо так делать. Хотя 9 из 10 продолжает не платить налоги. Не надо, я уже подчеркну, так делать, потому что рано или поздно, ну, к вам придут. Если говорить про белые варианты, то это первый вариант, как физлицо. И вы платите, там, 13%. Второй вариант – это вы ЕП-шник, и вы платите 6%. И третий вариант замечательный, особенно для маленьких таких вот квартир, к примеру, рантье, где доход небольшой, к примеру, меньше там 200 тысяч рублей, точнее 2 миллиона 400 в течение года, то вы просто регистрируетесь как самозанятый, выбираете там опцию, что вы квартиру сдаете, там аренда квартир, есть такая опция. Вам прилетает платеж на карточку Сбера, или куда-нибудь вообще в конверте вам дают, там, платеж за квартиру, к примеру, 30 тысяч рублей. Вы нажимаете кнопочку «Получил 30 тысяч рублей» и через месяц вас попросят платить налог. И так каждый месяц. Настолько все элементарно стало, что для меня просто дикость, почему все квартирные рантье до сих пор на эту опцию не перешли. И налог копеечный, то есть 4%. Просто смешной. Вот. Соответственно, здесь, опять же, если говорить про э, тех же ИПшников, то я рекомендую обращаться к налоговым консультантам. Вот у меня здесь контакт, опять же, к э, Григория Кузенкова. Ватсап его э, на ваших экранах. Э, много всяких тонкостей, да? Там можно получать огромное количество вычетов каких-то, э, например, как ИП, э, Не платить э, взносы в фонд, точнее, такой вычет делать, да? Ну, много разных вариантов. Здесь нужно советоваться. да. То есть, если, например, у вас суммы небольшие, связанные от аренды, которые приходят к вам, то здесь, в принципе, достаточно самозанятого. Если уже это какой-то большой объект, к примеру, ГАП, то здесь, конечно, лучше обращаться, ну, то есть, выбирать форум ИП, обращаться к налоговым консультантам, и они вам всю схему распишут, как это все правильно делать под ключ. Тут лучше идти всегда к профессионалам. Следующий момент. Про налоговые вычеты хочется говорить. Большой блок у меня сейчас будет. Ну, некоторые, смотрите, некоторые вообще не понимают, что такое налоговый вычет. Давайте попробуем простым языком разобраться, а что это. Вы получили зарплату, да, белую, не в конверте, а вот белую зарплату, да, или, там продали недвижимость. У вас э, там нарисовались, там, вы заработали условные 100 тысяч рублей. Появилась э, прибыль, да, в глазах налоговой. Вы должны с этой вот прибыли э, заплатить налог 13%, вот с этой суммы. Но у вас есть возможность этот налог уменьшить. Как это сделать? Если вы понесли расходы определенного рода, которые государство считает нужными, там, важными, целевыми, там, и так далее, то, ну, к примеру, это расходы, там, на лечение родителей или на ваше личное лечение, то вот этот вот расход можно взять и сказать – вы знаете, я понес расход на лечение, и я хочу сделать так, чтобы как бы сказать, компенсировать вот этот вот налог. То есть первый вариант я могу вернуть часть ранее уплаченного налога, если, например, зарплату мне его вычли. Либо второй вариант не платить вот этот налог, сказать, вы знаете, вот у меня бумажки есть, показывающие, что я лечение маме оплачивал. Вот, и спокойно не платить вот этот вот э, налог. Чем я, например, успешно пользуюсь. То есть у меня там вычтения на лечение, вычтения на какие-то другие, по, по другим там целевым расходам я набиваю какую-то, ну, приличную сумму, да, каждый год. Есть разные типы вычетов, да, есть вычет ко всем видам дохода, облагаемого 13%, там куча разных вычетов, там стандартный вычет на, на детей, социальный вычет – это обучение, лечение, благотворительность, фитнес сейчас даже появился. Есть возможность. Я еще не пользовался этой опцией, но в этом году постараюсь изучить, как э, вот это вот направление, э, потому что у меня аж два абонемента фитнес-клуб, как бы там немножко что-нибудь забрать обратно у государства. Это инвестиционные вычеты из типа а. Это имущественный вычет при, там, покупке жилья или строительстве жилья. И есть э, вычеты от, это, отдельные виды дохода, да? Это, к примеру, вы продаете недвижимость, продаете какое-то иное имущество совершайте операции с ценными бумагами. И там есть да, разные вариации, такие, как, например, ИИС типа Б, по, по сроку владения, перенос убытков из прошлого. И сейчас мы про все это поговорим. Вот. Ну, начнем мы, наверное, с ИИСа, да? Потому что это такой типовой вопрос, про который часто там спрашивают куча, там, миллион роликов в сети. И все равно один и тот же вопрос – что такое ИИС, как его открыть там, в чем суть и огромного количества инвесторов его до сих пор нет. И это странно. Почему? Потому что, Ну смотрите, что такое ИИС. Это просто брокерский счет. Обычный брокерский счет. Ничего особенного. Он сильно не отличается от э, стандартного брокерского счета, внутри которого вшита халява от государства. Именно халява. Особенно если говорить про ИИС типа А. И этой халявы вы обязаны просто воспользоваться. А, максимально пополнить ИИС можно на 1 миллион рублей каждый год. Вы должны иметь не более одного ИС. То есть нельзя сделать у одного брокера ИС открытия, у другого так сделать нельзя. Если вы хотите. Соответственно, если ваш ИС срок его менее трех лет, срок открытия, и вы хотите его закрыть, то вам придется все льготы вернуть, если вы ими пользовались обратно. В казну государства. А срок действия ИС он не ограничен. При этом, то есть вот верхнего потолка нет. Вот. Соответственно, если вы хотите выводить средства с ИС, вы можете выводить, только закрыв его. И некоторые этой опции пользуются. Это такая защита от самого себя. То есть, они туда деньги кидают, то что знают, что обратно забрать нельзя. Кто-то так, так от мошенников, например, защищается. Такая опция. Кому-то она в минус, кому-то в плюс. То есть, еще раз, чтобы оттуда вывести деньги, вы должны прийти там с паспортом искать все, закрывай счет, заявление написать. И только тогда можно обратно деньги забрать. При этом закрывать, конечно, есть можно в любой момент. ИС вы можете пополнять рублями. Вы можете покупать туда, соответственно, активы из РФ. Вы можете покупать туда иностранные активы, если они торгуются на биржах РФ Российской Федерации. Здесь нет ЛДВ – льготы долговременного владения. Про нее, опять же, чуть, чуть позже поговорим. Но есть определенная лазейка, когда вы сначала храните деньги на ИС потом решаете там его активы оттуда вытащить каким-то образом, вы делаете перевод от, на обычный брокерский счет, и там уже пытаетесь применить эту льготу. Опять же, есть в сети там куча статей на эту тему. При этом на самый из брокерского счета активы переводить нельзя. С ИИ же можно перевести активы на обычный брокерский счет. И ИИС, сам ИИС можно перевести к другому брокеру. Дивиденды. Вот обратите внимание на инвестиционный счет, вот этот индивидуальный инвестиционный счет ИИС. Здесь есть несколько опций. Вот некоторые про них не знают. Есть опция такая, ну, опять же, в разных брокерах по-разному. Я научился, например, в одном из брокеров делать так, чтобы мне дивиденды, которые приходят на из по вот там бумагам, они приходили на соседний брокерский счет. То есть, я их могу проедать и спокойно это делаю. Просто написал специальное заявление для этого. Вот. Ну, опять же, не все брокеры меня поняли. То есть, например, в Сбербанке меня просто не поняли. Вот. Далее. Есть из двух типов – А и Б. Тип А. Самый, наверное, распространенный, его чаще всего применяют, по моим ощущениям. Вы можете вернуть излишний уплаченный налог с трудовых доходов, ну, с зарплаты, по сути. Для этого у вас должна быть, по возможности, белая зарплата, к примеру, там 50 тысяч рублей на руки, ну, или там меньше, ну, такая, такая существенная белая зарплата. Дальше схема очень простая. Вы Выполняете счет на 400 тысяч рублей. И получаете льготу 52 тысячи рублей, э, в, соответственно, в следующем году. Я вот этой опцией постоянно пользуюсь. Сейчас расскажу даже как, с учетом даже того, что у меня нет белой зарплаты. Тоже лазейка есть. Посмотрите дальше, сейчас расскажу. А, ну, почему цифра 52 тысячи рублей? Потому что это потолок, это максимальная льгота, которую можно получить. То есть, если сумма больше, если вы захотите, там, если у вас зарплата белая больше, вот выше вот этого потолка 52 тысячи рублей, не прыгнуть. Меньше можно взять, соответственно, а больше нельзя. Кому она не подходит, кому этот тип из типа А не подходит? Людям, которые большую часть зарплаты получают в конверте. Просто не подходит, потому что вы не сможете справками доказать, что у вас высокая белая зарплата. Это не подходит ИПшникам, потому что, ну, у них другой, соответственно, типа налогообложения и здесь не получится вот это вот все применить. Это не подходит льготникам, ну, например, пенсионерам по той же самой причине нет вот этой вот высокой белой зарплаты. Для них как раз есть тип Б, есть тип Б. Вы можете не платить налог при продаже активов, но при этом у вас налог на дивиденды и купоны, он остается. Кому подходит этот налог? Как раз тем, у кого в зарплата в конверте – МПшникам, пенсионерам и так далее. Здесь, обратите внимание, здесь очень важно то, что вы должны активы брать на долгосрок, и этих активов должно быть много, ну, с точки зрения в объеме этих активов, стоимости, там, в рублях. Тогда получается, что, там, на длинном горизонте вы можете очень существенные налоговые льготы себе получить. Вот, к примеру, запихивая там по одному миллиону рублей каждый год, да? там через какое-то время, там через 10-15 лет у вас нарисуется там какая-нибудь глобальная, большая там бумажная прибыль, от которой можно будет просто взять и уйти. То есть продать активы и никаких налогов вообще не заплатить с того, что вы вот заработали на, соответственно, продаже этих активов. Вот смотрите сами, кому как выгоднее. Если вы спросите меня, я пока пользуюсь ИИС типом А. Вы спросите, а как я получаю вычет без белой зарплаты? Очень просто рассказываю. У меня есть запиф-активы. Про него я снимал целый отдельный ролик, про как я куп, точнее, как я купил магазин «Пятерочка». Это коммерческая недвижимость, бумажная коммерческая недвижимость. Повторяться здесь не буду, в чем ее суть. Опять же, пересмотрите ролик, кому интересно. У меня там есть доходы специальные. И эти доходы проходят в налоговые как доходы, облагаемые поставки 13 13%. Код дохода 4800. Я не знаю, что это такое, но я по ним уже каждый год получаю вычеты уже несколько лет. Меня пугали и говорили, что там, допустим, с этого года э, это все отменяется, у вас не будет уже возможности получить этот вычет. Ну, в 2021 году я еще этот вычет получал. По ощущениям, я думаю, что я и в 2022, ну, будем выяснять, я просто в 2022 попробую еще раз получить этот вычет, э, уточню в налоговой, уточню у своего, соответственно, вот, управляющей компании актива, как оно и что. Э, если у меня все получится, я про этом у себя в Телеграм-канале обязательно напишу. И у меня здесь тоже существенные вот объемы проходят по вот этому вот паям актива. И я здесь большие вычеты набиваю в итоге суммарно. Это один из способов. У меня помимо этого есть еще, например, книги, где я получаю роялти от магазина Литреса и от другого издательства Концептуал. Такой вот доход. Он там проходит как такой аналог трудового дохода. Я уж не помню точный там код какой-то, но так или иначе по нему я вычет спокойно получаю. У меня есть а рекламные доходы от Яндекс Яндекс.Дзена, где тоже я там в правильной форме получаю доход, который можно и нужно применять к, соответственно, вот к вычету, да, использовать вот эти справки. То есть, три источника у меня, хотя я нигде официально в белую не трудоустроен. Вот такая вот опция. Даже у инвесторов-пенсионеров есть возможность получать вот этот вот вычет типа А и было бы желание. Теперь поговорим про ЛДВ. Я сегодня про нее много говорил. Это льгота долговременного владения. Очень важный инструмент любого инвестора. Вы должны про него, его очень внимательно изучить. Не только мой ролик, но и посмотреть кучу других роликов желательно а в сети, потому что это ваш главный союзник. То есть, по-хорошему, бумажная прибыль, которая у вас нарисовывается от того, что вы купили актив, там, знаю, там за 100 рублей акция, она выросла, там, в 10 раз. И вы, по-хорошему, от этой... Прибыли – хорошо бы вообще не платить налогов, и у нас такая льгота как раз есть. Она и называется как раз льгота благовременного владения. Как она работает? Вы держите актив 3 года. После этого, если у вас появляется желание его продать, у вас налога не будет. Замечательная опция. Но тут есть потолок, очень важный, про который нужно помнить, особенно большим, жирным, там, толстым инвесторам, да, у которых большие капиталы. Здесь формула следующая: количество лет владения помноженное на 3 миллиона рублей. То есть, 3, к примеру, года владеете, умножить на 3 миллиона рублей. Это, соответственно, у вас всего 9 миллионов рублей та облагаемая база, точнее, вот прибыль, да, по которой вы, не, с которой вы не заплатите налог. У меня, например, это уже не так. То есть я сейчас, к сожалению, или к счастью, там, не знаю, как сказать, сижу и чешу голову и понимаю, что у меня. Вот так вот сходу применить эту льготу не получится, потому что у меня бумажная прибыль э, сильно больше, чем 9 миллионов рублей. Вот это вот виртуальное, которое у меня нарисовалась с моих активов. Но опять же, большинство частных инвесторов, э, это главная боль, пока их сильно не беспокоит, вы эту льготу обязательно должны и обязаны, наверное, применять. То есть, у, у вас очень простая формула – всегда покупайте активы с горизонтом как минимум 3 года чтобы потом, если у вас там по ним нарисовалась прибыль, не платить с них налог. Здесь очень важно изучить метод FIFO. Это первым пришел, первым ушел. Здесь математика такая, что вы, например, в один, там, в первый месяц купили акции какого-нибудь там условного Сбербанка там, за 300 рублей или там за 400, неважно. Вот, а потом прошла какая-нибудь там коррекция, все в два раза упало, и покупаете за 150 рублей. Когда вы начинаете продавать свой актив... Налоговая считает так, что вот те акции, которые вы по 300 покупали, они у вас первые. И по ним считается математика э, с точки зрения налогообложения. Поэтому здесь э, очень простые э, советы, табличка в Excel, где вы письменно записываете, что вы купили такого-то числа акций из Сбербанка по такой-то цене. И когда вот этот срок настигает, вы смотрите, а что вы там продаете? Не попадаете ли вы на этот налог? То есть, вы должны додержать вот те самые первые купленные акции Сбера, э, которые вы купили еще по 300. Вот. Или, наоборот, по 150. Не суть. Далее. Как применять эту льготу долговременного владения? Вы пишете заявление брокеру, вы говорите, вы знаете, вот я хочу продать бумаги и э, продаю активы, да, вот заявление примите у меня, пожалуйста. Не все брокеры его принимают, но те, которые принимают, они вам эту льготу предоставят и вот этот налог с вас не возьмут, да? применят эту льготу. Если брокер скажет, что он такие заявления не применяет, то здесь тогда расклад такой. Вы продаете актив, у вас нарисовывается вот эта бумажная прибыль налоговая, считает, что у вас эта прибыль образовалась, вы потом приходите к ней с заявлением на возврат и говорите «нет-нет-нет». Я хочу воспользоваться льготой долговременного владения, хочу применить вот этот вот вычет и хочу, чтобы вот эти лишние деньги с меня не списывались. Опять же, если вы не знаете, как это делать самостоятельно, то обращайтесь к посредникам, они эту услугу делают под ключ. Посредников я давал в начале презентации. Ничего сложного. Далее. Пятилетняя льгота – это вот такая интересная опция, которая появилась недавно. Постоянно меняется законодательство, и я внимательно за ней слежу, но толком ее не понял. Вот сейчас просто расскажу, как я ее себе понял. Возможно, где-то я ошибся, надо будет смотреть, как она, собственно говоря, применяется. Потому что ну, нет еще практики по ней толком в новой редакции. Вы можете применять эту пятилетнюю льготу как по акциям Российской Федерации, так и по акциям не Российской Федерации. Это раз. Второе. Вы, если продержали какую-то определенную бумагу более пяти лет, то налог с продажи, с ее продажи – ноль. Даже если у вас там вы держите на какую-то там гигантскую сумму, я не знаю, там 500 миллионов рублей, продержите 5 лет, продали, если нарисовалась там бумажная прибыль большая, все равно налог 0. Но здесь есть оговорка, которую я вот толком не очень понимаю. Не любые акции можно а, применять, вот, не, не любые акции подпадают под эту пятилетнюю льготу. А, вот формулировка я ее прям зачитываю как есть. Акция на недвижимость на территории РФ прямо или косвенно приходится не более 50% от активов таких организаций. То есть, вот недвижки на территории РФ не более 50%. А как это считать – вообще непонятно. Ну, то, то есть, у меня никаких технических возможностей посчитать это нет. Поэтому вопросы. Первое – какова процедура вообще, как эту льготу применить? Я сейчас буду прям выяснять, смотреть какие-то статьи. Может быть, даже сам налоговую напишу там. И как доказать? То есть нужен перечень таких бумаг. Ну, там, условно, «Газпром» можно, «Сбербанк» можно, а вот эту бумагу нельзя. То есть, как доказать, что вот, вот это вот там на недвижимость на территории РФ прямо или косвенно приходится не более 50% от таких активов таких организаций? Непонятно. Вот. И третий вопрос, который у меня есть – есть ли льгота при продаже западных ETF? То есть, не акции РФ или не РФ, а именно ETF. Я думаю, что ответы в 2022 году э, мы на эти вопросы все получим. Если такая льгота будет действовать и она будет, как сказать, покрывать те бумаги, которые, например, у меня в портфеле, то это, по сути, счастье и подарок. Мне достаточно подержать там э, какой-то определенный период, ну, пять лет – это небольшой срок для инвестора. И уже спокойно, если я захотел, я взял да продал. Бальц пользовался этой, этой, этой льготой, не, не плачу вообще никакие налоги. Это просто подарок. То есть, с точки зрения вот этого вот дырявого ведра, о котором мы в самом начале говорили, это просто, ну, праздник. Потому что представьте себе налог, его, там, у вас нарисовалась бумажная прибыль, несколько, к примеру, десятков миллионов рублей. Вы должны с этого заплатить налог приличный. И вы берете… Это несколько миллионов рублей. И вы берете просто и легально его не платите. Это халявый подарок лишний год жизни. Еще одна опция – это сальдирование убытков. Как она работает? Вот если на человеческий язык переводить, берем простой кейс, рассматриваем. Там есть много других, таких более сложных кейсов. Их, наверное, лучше уточнять у консультантов налоговых. Один календарный год у одного брокера. Вот такой кейс. Вы продаете актив с выгодой, там, акцию какую-нибудь, к примеру. У вас нарисовывается прибыль, а значит, налог. Но у вас при этом есть какие-то бумажки, которые сильно упали, и вам они не нравятся. Вы смотрите, чешете голову. Так, дай-ка я по ним зафиксирую, соответственно, убыток этот. Просто возьму эту бумажку и продам. Не нравится она мне. И у нас получается, мы продаем убыточные активы. У нас, конечно, будет комиссия, но при этом вот у нас вот этот размер, величина налога, она уменьшится. Да, потому что вот этот минус на плюс сократит вот эту вот сумму. Этой опцией можно и нужно воспользоваться, если она не противоречит вашей стратегии. То есть, если у вас, например, не, не стратегия купи и держи. Некоторые инвесторы этим пользуются. Еще одна опция ⁇ перенос убытков прошлых лет. Допустим, вы в 2020 году получили убыток сильный. Все просело, все упало по портфелю. Вы его зафиксировали, у вас есть бумажки, все хорошо. Далее, в 2021 году у вас все выросло, нарисовалась прибыль, и вы решили там что-то продать вы можете зачесть убыток вот этого 2020 -го года в течение следующих 10 лет. Опять, минус на плюс наложить. При этом вы можете, за, как бы, за, зачесть даже от иностранного брокера такой убыток. Есть такая опция. И многие инвесторы этим пользуются. Что для этого нужно? Опять, собирать справки у брокера, отчет, был ли за определенный год убыток либо прибыль, храните их и в нужный момент э, применяйте. То есть, подаете декларацию на сайте налоговой самостоятельно или, там, при помощи каких-то инструкций в ютюбе или еще где-то. Либо второй вариант – обращайтесь к посреднику. Он вам подключат процедуру делает. Ничего сложного. Следующий момент. Про Америку хочется поговорить. У нас сейчас помешались многие инвесторы на американских брокерах и вот влезут все туда и там, я не знаю, у них еще на счету 300 тысяч рублей. Они говорят, и вот срочно открываю счет у американского брокера, потому что это модно, потому что хранить капиталы там – это круто. Ты смотришь на них и думаешь, ну ладно, допустим, с точки зрения рисков, я тут даже с вами спорить не буду, хотя риски хранения всех средств там для обладателя паспорта с двуглавым орлом, они тоже такие достаточно сомнительные, могут и на дверь попросить. Мы, про это я уже много раз говорил. Ну, с точки зрения математики, возьмите, посчитайте. То есть, вы, если, вы должны просто взять, получить налоговые льготы здесь по ИИСу, про который мы с вами уже говорили, получить льготу долговременного владения только потом задумываться. То есть, здесь нужно накопить хоть какой-то приличный капитал, чтобы задумываться о том, чтобы в американского брокера счет открывать. А это несколько миллионов рублей. Там 3, 5, 10. Вот такие суммы. У нас туда лезут, там, с суммой, я не знаю, там, 10 тысяч долларов. Зачем? Вот. Ну, то есть, здесь механизм поведения такой, что пока вы здесь не собрали все положенные вам льготы, которые вот здесь полагаются, не применили все вот ИИС, ЛДВ, вот, связки, не накопили приличный капитал. Я думаю, американских брокерах даже думать нет смысла. Опять же, чистая математика. А, теперь такой слайд интересный про э, то, что вам, наверное, не расскажут в, презента в презентациях по налогам, потому что здесь вот, я его как назвал, «богатые тоже плачут». Здесь мой опыт и опыт моих знакомых, друзей и коллег, э, где, когда у вас уже появляются капиталы такие внушительные, ну, к примеру, там, больше 5 миллионов рублей, 10, 15, там, 20, у кого-то 30, не суть. Ну, то есть, так или иначе, вы, многие мои подписчики, через какое-то время к таким капиталам придут. Это будут множе... будет множество людей, там, я думаю, что, надеюсь, что это будут тысячи инвесторов, да, у которых капиталы будут измеряться, там, десятками миллионов рублей. И я желаю, чтобы вы стали именно богатыми инвесторами. Я хочу вот поделиться этим опытом опытом из вашего будущего по сути то с чем вам предстоит столкнуться и вы можете вот просто опираясь на этот опыт не наломать каких-то дров заранее зная что вас ждет когда капитал распухнет потому что большие деньги большие проблемы первое что вы должны здесь вот как мыслить я здесь советую вам да и на самом деле не только большим и крупным инвесторам в будущем но и даже маленьким частным инвесторам думать как налоговик. То есть, просто примерять его шкуру и просто прикидывать, а как бы вы себя повели, если бы вы стояли бы во главе налоговой службы. Сейчас я буду выдвигать, подчеркну, это гипотезы. То есть, это никакие не прогнозы, но это гипотезы, которые очень вероятны и их появление в виде реальных каких-то поправок в налоговый кодекс, изменений и прочее. То есть, ну, я, для меня они очевидны. Ну, первое, чтобы я бы ввел на месте налоговой, в течение пяти лет отслеживание <космех> расходов и доходов просто свел бы вот в единую базу и сказал: ребята, теперь мы за этим будем следить. Если вы потратили много, а заработали мало, то к мы вам придем и скажем, доплатите э, излишний неуплаченный налог. Ну, это просто напрашивается, надо это делать. Далее, что бы я еще сделал? я бы обязательно бы ввел бы прогрессивную шкалу налогообложения. Она у нас уже, по сути, начинает вводиться, Появился вот эта вот шкала 15%. Сейчас про нее тоже поговорим. То есть, чем богаче инвестор, тем больше он зарабатывает, тем больше он должен платить. Но в рамках из разумного. Ждите такой шкалы, она рано или поздно появится. Я бы отменил бы ИС типа А, потому что это какой-то, ну, в моем понимании, это какой-то бред, халява. Просто так инвестору за то, что он 400 тысяч рублей на счет пополнил а откатывать обратно 52 тысячи рублей, это какая-то дичь. То есть, я понимаю их цель, они хотели приобщить большое число инвесторов к э, инвестированию, ну приобщили сейчас уже у нас много брокерских счетов, но есть огромное количество инвесторов, которые сюда просто зашли с целью вот эту вот халяву получить. У них нет было цели инвестировать, они говорят, ну ладно, сейчас я сюда там 400 тысяч рублей на счет закину, 52 получу, а потом как-нибудь там эти деньги обратно вытащу. Такие вот хитрецы. И много брокерских счетов появилось только из-за того, что вот это вот халяву стали всем подряд предлагать. Я бы ее убирал к чертовой матери. Это плохой тип. Мне он, ну, совершенно не нравится. Непонятный. Я бы ввел и с нового типа. У нас мертвым грузом лежит материнский капитал, да, который вообще никак не используется, который всем раздавали эти сертификаты. Чтобы его сейчас себе забрать, это нужно куча на себя обязательств повесить. Какие-то кредиты, покупать какие-то дома непонятных где в деревнях. Ну, то есть, черт знает что. У меня, соответственно, отца двух детей и, соответственно, у моей, там, бывшей супруги есть такой сертификат, и мы до сих пор его никак не обналичили, что непонятно куда. Я бы ввел бы с нового типа на месте налоговиков, где сказал бы, ребят, пожалуйста, это материнский капитал, да совершенно ли ребенка деньги оттуда, там, вытащить нельзя» пополнять материнским капиталом. И когда ребенку исполнится, там, к примеру, 18 лет, вы эти деньги можете использовать себе, там, для чего-то. Напрашивается такой тип ИИС. Я считаю, что надо его вводить. А, что бы еще сделал? Я бы, конечно, отменил бы льготы по иностранным бумагам, вообще любые, то есть это для меня дикость, человек, который сидит там лудоманит какими-то акциями Фейсбука, Алибабы, еще что-то, чтобы он получал вот эти льготы, ЛДВ, там еще какие-то к этим бумажкам, ну это, это бред, это нонсенс. То есть я вообще не понимаю, как эта лазейка могла появиться там в, в, внутри нашей налоговой, я бы ее убрал бы просто вот прям немедленно, даже не вводил бы. И рано или поздно они, конечно, посмотрят и скажут, а с какого перепугу мы должны, там, по сути, датировать какие-то, там, телодвижения в акциях, там, китайских или американских компаний, чтобы у нас тут еще льготы налоговые наши инвесторы получали по таким бумагам. Нет уж, спасибо. Покупайте только отечественные бумаги. Далее. Конечно, не давать ЛДВ зарубежным ИТФ. Иначе они просто, если, например, то есть, вот представьте себе, если они сейчас придут на Мосбиржу со своими низкими комиссиями, да, и по ним еще можно применять льготу и ЛДВ будет, но ну, это бомба, это значит, что весь рынок наших отечественных пифов там и отечественных ИТФ, он просто умрет разом, либо им всем нужно придется сильно сокращать комиссию, соответственно, это приведет к тому, что они просто перестанут зарабатывать, и им нужно будет просто закрывать свои фонды, здесь останутся только вот, по сути, американские продукты. Зачем? Зачем нам такое? Зачем нам собственный рынок финансовый э, убивать? То есть, регулятор, он по-другому мыслит. Он мыслит не как мы с вами, а как э, исходя из своей песочницы, своей колокольни, чтобы своим дорогу. Это совершенно нормально. Он так и должен себя вести. То есть, вот эта вот халява по получению ЛДВ по зарубежным ИТФ, она, ну, э, убирать ее надо. Вот. Еще раз подчеркну, это все гипотезы. К реальности они пока не имеют никакого отношения. Это я предполагаю, я к этому готовлюсь. Я, то есть я инвестирую, исходя из того, что вот эти вот все там 5 или 6, точнее, 6 пунктов их уже ввели. Потому что многие прямо на этом инвестиционную стратегию строят. Сейчас я буду инвестировать так, потому что вот так. Я буду применять льготы по иностранным бумагам. Нет, уважаемый инвестор, скорее всего, такие льготы в ближайшее время отменят. Не надо, исходя из этого, по проектировать свою инвестиционную стратегию. Следующий момент – это налоги по АДР, ГДР. Ну, как я уже говорил, их должны рано или поздно сделать так, чтобы по таким вот депозитарным распискам типа Rusagra, там киви x «Х5» и прочее сделать так, чтобы дивиденды по ним взимались на налоги с дивидендов под ключ. Не надо, чтобы этим занимались сами инвесторы. У брокера есть софт, который может спокойно это все… Отслеживать в автоматическом режиме и спокойно. Точнее, не у брокера, а у эмитента э, самого. И делать так, чтобы эти, э, выступать налоговым агентом для таких вот инвесторов. Э, что еще? Главная боль зажравшихся инвесторов. То есть, вот смотрите, человек, у которого нарисовалась бумажная прибыль, как я уже говорил, он садится и начинает чесать голову. Почему? Потому что, вот, например, представьте себе, да. Допустим, сидит инвестор с каким-то большим капиталом, он еще не продержал бумаги более двух, там, точнее, более трех лет. И он э, понимает, что сейчас какой-то обвал на фондовом рынке происходит, и сейчас какие-нибудь классные бумаги, типа Сбера и Газпрома, отдают по, там, смешным ценам. Там Сбер отдаю, отдают за один капитал, ВТБ отдают, там, меньше, чем за пол капитала, просто по цене палатки шаурмой. А у него в портфеле какие-то бумажки непонятные, там, Пупкин, Облгаз по которому еще нельзя применить льготу долговременного э, владения. Он сидит и чешет, говорит, так, вот что мне выбрать? Сидеть с этой льготой, либо, э, дожидаться этой льготы, либо продать эту бумагу, заплатить налог и взять нормальную голубую фишку по совершенно другой цене. Далее. Второй вопрос, который можете себе задавать э, – применять ЛДВ. Э, соответственно... Э, ну, точнее, не так, балансировать или не балансировать ему. Потому что вот, допустим, вот по, по логике вот, соответственно, инвестора, ему нужно каждый год выравнивать пропорцию между активами, да, между классами активов. Допустим, у него было в начале инвестирования, там, я не знаю, 70% акций и 30% облигаций. У него акции сильно выросли, и у него теперь 90% акций, а облигации всего 10%. Он должен взять вот эти вот 20% подрезать чуть-чуть, да, и обменять их обратно на облигации с точки зрения инвестора. Но он тогда может попасть на льготу долговременно, точнее, на отсутствие этой льготы, невозможности ее применить, вот, и придется заплатить налог, да, там могут быть десятки миллионов рублей на счету. И тут надо садиться опять с калькулятором считать, а что выгоднее, смотреть на рынок, что ему сейчас выгоднее. Возможно, может быть, даже нужно будет забить на ребалансировку, и сказать, не, я лучше дождусь льготы хорошей, даже пятилетней льготу дождусь, чем буду сейчас продавать какие-то активы и их как-то балансировать. Либо второй вариант, сказать, так, я вообще ничего не буду продавать, я лучше буду ребалансировать за счет до внесения средств. Собственно, как раз вот про это и следующий слайд. А что, если вообще ничего не продавать? То есть, вот просто использовать стратегию купи и держи, особенно вот для начинающего инвестора такой опцией можно и нужно пользоваться, потому что капитал еще не велик И у нас здесь логика такая, мы берем и только покупаем. При этом вот это вот перебрасывание активов там из акций в облигации, ребалансировку мы делаем не за счет того, что что-то продали и купили, а мы делаем за счет пополнения, потому что у нас у многих из вас высокие зарплаты, какие-то продажи пассивов там, домов, тачек или еще чего-то. Пополнили брокерский счет и Купили того, чего мало. Почему нет? Ну, а дальше уже на пенсии мы начинаем как себя вести? Либо отщипываем по кусочку и платим, там, минимальный налог, либо вообще под э, вот эту большие пятилетние льготы поподпадаем, а, либо только платим налог э, з, с дивидендов. То есть, забываем вообще такое понятие, как продать нашу любимую коровку. Мы вот это вот все не знаем и про эти налоги вообще даже не, не хотим даже думать. У нас их нет мы ничего не продаем, только покупаем. А теперь хочется немножко поговорить про налоги для американских брокеров э, на примере того же Interactive Brokers. Популярная нынче тема. Ну, смотрите, здесь мое мнение какое. Если вы открыли уж там счет по каким-то причинам, из-за рисков связанных и так далее. Мое мнение – здесь нужно использовать только посредника, потому что то, что я вижу в интернете, вот эти файлики, шаблончики в Excel для подачи в Interactive Brokers, правильно, точнее, для подачи в налоговые декларации по вот этому американскому брокеру, какие-то макросы, боты Telegram, еще чего-то – это, ну, просто бред какой-то. Почему? Потому что здесь одна какая-нибудь маленькая запятая или точка, да, там, разрядность не так поставили, или какую-то не ту опцию выбрали, не тот код страны неправильно указали. И все. У вас все пошло по одному месту. Обращайтесь к посреднику. Цена вопроса там какая-то, ну, смешная – несколько тысяч рублей. Здесь логика очень простая. Ну, как вы должны себя вести? Открыли счет, вы должны его задекларировать обязательно, потому что, ну, другой опции у вас нет. Так или иначе, об этом счете к налоговой когда-нибудь узнают. Дальше. До 30 апреля вы подаете декларацию. До 15 июля оплачиваете налог. Обязательно заполняете форму W-8B, чтобы вы не налоговый резидент США, она обязательна. Подаем, соответственно, за прошлый год. Если был убыток, тоже декларируем его. Здесь есть несколько опций, опять же. Почему мне не нравится? Я уже говорил в самом начале вот этой вот презентации, что я не люблю лишние телодвижения. Я смотрю сейчас отчеты инвесторов то, как они мучаются с заполнением декларации от Interactive Brokers ну, в сторону нашей налоговой, это просто ну, слезы. Мне, ребят, жалко. То есть, каждая лишняя сделка – это геморрой. Если, например, инвестора там сотни сделок, он мучается. Если у инвестора десятки, там, точнее, если инвестор задублировал счета по нужным причинам, там, допустим, несколько решил открыть внутри одного брокера, опять геморрой иди, мучайся. Если у него много дивидендных бумаг, это еще больше геморрой, потому что вот представьте себе, вы, например, держите портфель из 20 дивидендных бумаг, каждый из которых американцы любят часто платить по 4 раза в год многие платят. Это вот каждую строчку надо ручками внести вот в эту вот налоговую декларацию, сумму, там, посчитать эти с точки зрения валютной э, составляющей все вот эти аспекты, даты точные указывать. Как чего и почему? Ну, это, это ужас. То есть, я не знаю, на, это, на, на заполнение такой декларации, такого дивидендного инвестора можно, я не знаю, день потратить, может два, это дорого. Передавайте все посредникам, пусть они этим занимаются, зачем вы вообще, то есть, сидите, в этом во всем копаетесь. Ну, исключение это может быть тот какой-то инвестор, э, у ну, которого просто еще маленький счет, маленький, э, соответственно, капитал, но тогда зачем он вообще там счет открывал? Во всех остальных случаях, мое мнение, только посредник. Благо, посредники сейчас стали появляться. Следующий момент. Всем фанатам Interactive Brokers посвящается. Поговорим про налог на наследство. У нас в России его нет, а во многих странах с английским правом он присутствует. Знаете ли, то есть, первый который вопрос, вопросы вы должны задать своим родственникам, в курсе ли они, что у вас счет есть у американского брокера? И если в курсе, знают ли они о том, что там есть налог на наследство? В США это 26-40% от суммы свыше 60 тысяч долларов. А у меня есть, например, некоторые знакомые, которые на, на счету Interactive Broker сохранят капитал больше, там, 1,5-2 миллионов долларов. Если что-то, тут не дай бог случится с наследником, вот родственники придут и сразу вот от этой суммы посмотреть, что они заплатят. Просто безумие. При этом, когда начинаешь смотреть вот эти форумы, блоги, там, инвесторов частных, маленьких, они говорят – я писал в техподдержку. «Интерактив uh, брокерс меня заверили, что никакого налога не будет». Менеджер ответил. Ну, вы знаете, я склонен доверять налоговой системе США, а не техподдержке менеджеру из IB, который, возможно, даже и не понимает, как там все устроено. Ну, да, здесь есть, конечно, лазейки. Многие инвесторы первыми этим пользуются. Лазейка номер один простая: это логин и пароль uh, сообщаете близким», и там никто не будет проверять, когда вы, вам ну, понадобится вывести, к примеру, оттуда активы, да?" ну, если нужно быстро вывести, там все продали, утащили и здесь уже как-то распорядились на, э, имуществом, да? Это первый вариант. Ну, тоже такая серая лазейка сомнительная. Если там что-то не так пойдет, то можно таких дров наломать. То есть, не, не считайте это рекомендацией. То есть, я бы так точно бы не поступал. И вторая лазейка – это делать совместный счет, когда счет на... принадлежит не одному лицу, а двум например супруг и супруга. но ну, тут тоже есть много нюансов, сложностей с декларированием таких счетов. Наши, например, регуляторы вообще не понимают, что это за сущность такая. Тоже приходится мучиться. Опять же, возвращаясь к нашему началу моей презентации про минимум телодвижений, про новые сущности и так далее. Вот это во всей красе вылезает. Вот к чему может привести. Понимаете, я не видел ни одной статьи еще от умершего инвестора из России, который попал бы на этот налог. Ну, вряд ли мы такой статью увидим. Ее просто не будет. Но такой риск есть. Он вот так или иначе вот прописан в налоговых нормах США, что такой налог присутствует. Помните про него. Что еще? Про прогрессивную шкалу хочется поговорить. Она у нас таки появилась. Появился налог 15%. Вот с этого года. Ставка налога. Соответственно, у нас, если у нас мы получили доходы, на сумму до 5 миллионов рублей они облагаются по ставке старой 13 процентов все что свыше 15 процентов достаточно мягко справедливо никаких возражений у меня нет когда я эту ставку вот увидел ну пожал плечами сказал ну ок далее а, обратите внимание вот эти все налоговые базы на, в, поступления вот которые у вас есть суммирует сама налоговая она считает вот эти вот э, все поступления и донеч, донечисляет то же самое Соответственно, вы увидите это в личном кабинете налоговые, вот эти лишние процентики. И нужно будет просто взять и оплатить самому, ну, там, карточка или еще как-то там по реквизитам перевести. В принципе, несложно. Ничего сложного. То есть, здесь все совершенно понятно. Мало у кого из нас сейчас есть такие вот доходы – 5 миллионов рублей, к примеру, дивидендами в год. И мало кто на этот налог попадет. А те, кто попадет, они разберутся, как оплачивать. И, в принципе, он не грабительский, этот налог. Следующий момент. Вот, смотрите, есть такой вопрос, который должен возникать в голове каждого инвестора – а что, если нас начнут стричь регуляторы? Такой сценарий возможен. Но вы должны понимать, что в современном капиталистическом обществе пока оно живо, постричь инвесторов вот прям до основания ни у одного из страны не получится. Яркий пример той же Франции. Когда они там начали играть в социализм, просто местные инвесторы пожали плечами, собрали чемоданы и поменяли, просто сменили налоговое резидентство и сказали «до свидания». Играйте в социалистов, в пособия, в свои сами. А мы поехали в другую страну какую-нибудь, по, где попроще с налогами. И вот у меня здесь табличка такая Артема Крумпана. Э, Замечательный он статью писал про то, как он смотрит на географию с точки зрения арбитража для инвестора. И у него в этой табличке он отсортировал регионы, у которых с точки зрения налогов все замечательно. То есть, помимо там погоды, безопасности, образования, стоимость жизни, там получение визы и так далее, качество, локацию. Там есть такая табли табличка, вот крайняя колонка – это тэкс, да, налоги. И вот все, что помечено зеленым – это страна с замечательной системой налогообложения. То есть, это, по сути, рай для инвесторов. На примере Грузии, если я не ошибаюсь, там они освобождены от налогов на прирост капитала и даже, по-моему, на дивиденды тоже за пределами страны. Грех этим не пользоваться. То есть, вместо вот этих 13% вы будете, если находиться на территории, э, там, какого-нибудь города Батумия на побережье моря и платить ноль – ничего, просто сменив резидентство. Сейчас понятно с учетом того, что э, в России пока налог 13% – смысла суетиться и менять локацию, если она вам нравится? Нет. Но если вдруг кто-то у нас здесь в стране сойдет с ума и скажет, а теперь все инвесторы будут платить 40%, ну, я сяду в самолет и просто поменяю свое местонахождение и, как следствие, налоговое резидентство. Просто помашу ручкой. Не получится у них постричь никак. Особенно, если вы владеете бумажными активами. Далее. Вы спросите, а как менять налоговое резидентство? Здесь у меня такого опыта своего еще не было. Я здесь опираюсь опыт, например, на Павла Комаровского на, сво... на одном из своих в одной из своих статей, в комментариях, расписал пошаговую программу. Я ссылку тоже приведу в описании. Там с какая? Вы описываете имущество, которое у вас есть. Там, бетон, акции, облигации и так далее. Дату приобретения этого имущества, когда купили. Потенциально какая прибыль там нарисовалась, если она там есть. Планируете, планируемая дата переезда. Далее нанимаете налогового консультанта в России задаете ему нужные вопросы. Как? Что? Почему? Как лучше? Может быть, лучше сразу все продать. И потом в том регионе, в котором вы собираетесь, в который вы собираетесь переехать. Там нанимаете такого же консультанта и задаете вопросы. А что будет, если я вот так вот с, с таким багажом приеду? Как там смотрят на открытие банковского счета? Как там на это смотрят? Вот, ну, то есть, просто будете задавать вопросы. Если налог не такой большой, может быть, имеет смысл все продать, пока вы не резидент. Точнее, пока вы являетесь резидентом, к примеру, России, если вы в России живете. Здесь все зафиксировали, продали, небольшой налог заплатили. И потом уже с деньгами, с, ну, в виде безналичного перевода, естественно, переезжаете к, в другую страну, либо вообще к другому брокеру. И спокойно там уже получаете вот этот статус того местного резидента, откупаете активы и сидите. Почему нет? Вот. Что еще хочется поговорить про персональные инвестиционные фонды? Это такая опция, я про нее э, недавно к ней стал присматриваться. А, ну, смотрите, вы помните, да, я говорил, что в начале, э, вот когда было про налогообложение ПИФов, у нас я говорил, что они не платят налог на, соответственно, вот при, прирост вот тела активов и на дивиденды. И этим начинают пользоваться маленькие частные инвесторы. Они стали использовать эти ПИФы как маленькие такие персональные инвестиционные фонды. То есть, там уже структура чуть другая. Это закрытый инвестиционный фонд. Туда порог входа 300 миллионов рублей. Далее. Вы можете туда запихивать любые активы практически. Это коммерческая недвижимость, ценные бумаги, доли в бизнесах, ОООшках. Ну, все, что угодно. Все, что генерирует прибыль. Пожалуйста. Но при этом нельзя запихнуть вот что-то, что принадлежит лично вам, там, жилой бетон, какие-то машины, там, картины дома висят или еще что-то. Ну, нельзя. Не получится, он не пройдет. А, и вы как раз, как я уже говорил, здесь попадаете вот на те самые налоговые каникулы, потому что вместо того, чтобы платить налоги, к примеру, с тех же дивидендах, вы их реинвестируете, а себе отчипываете, например, какой-нибудь маленький кусочек, который вам на жизнь хватает. И тем самым, если, например, у вас капитал измеряется, там, ну, Знаю, сотнями миллионов рублей, вы колоссально экономите вот на налогах абсолютно легально. А при этом вы снижается у вас риски с точки зрения рейдерских захватов. Одно дело отжать какой-нибудь там у физика автомойку и совсем другое – вот отжать такой вот фонд. Ну, сложно. Там слишком много регулирования. Не получится. Вот. И, конечно, такие паи вот этих фондов очень удобно передавать по наследству. То есть, нет нужды пилить там отдельно квартиру, какой-нибудь коммерческий торговый центр. Что там еще может быть? Акции разных предприятий, облигации, доли в предприятиях. Вы просто паями раздали своим наследникам, и все. Этому там 100 паев, этому 300, этому 200. По-моему, замечательная структура. Ее надо изучать всем инвесторам, которые планируют богатеть. Я думаю, что многие из моих слушателей именно такие инвесторы ну, хотя бы присматривайтесь на будущее. Может быть, лет через 10 вам такая структура пригодится. Вот. А что еще? Ну, да. Защита от персональных санкций – это, наверное, уже для, такая, для для чиновников опция. Вот. Ну, что еще? Про кик хочется поговорить. Это такая еще одна разновидность, так сказать, упаковок для богатых ребят – контролируемая иностранная компания. Ее в свое время очень много ими увлекались. У меня даже был такой кик но он подходит не всем она точнее иностранная компания здесь смотрите логика какая для чего его вообще нужно применять потому что иногда его открывают просто так чтобы было да первое если вы не хотите попадать на валютную переоценку, например у вас много иностранных активов вы не вы хотите вам не нравится что постоянно скачет курс и налоговые вот интересует вот эти вот колебания наши рублевые доходы вот как раз в этом случае КИК понадобится. Если вы участвуете в венчурных проектах, IT-проектах особенно, то там просто вы не сможете обойтись без вот этой контролируемой иностранной компании. Вы сделки там не сможете проводить нормально, потому что в российском праве упаковывать такие сделки через физлицы – это, ну, то очень сложно. Это, это куча костылей. Вам придется открывать компании, там, Кипр или еще что-то. Не суть. Вот, то есть, это не для того, чтобы от налогов уходить, а просто для того, чтобы в английском праве регистрировать сделки по вашему стартапу, например. То есть, если вы венчурный инвестор, если вы, там, IT какой-нибудь бизнесмен, вам так или иначе с этой структурой придется познакомиться. С криптой та же самая история, нормально обелить ее в России сейчас, наверное, сложно, да. Но при этом, если вы это делаете через КИК, то есть, там, скажем так, специальные налоговые консультанты, которые помогают делать так, чтобы у вас, например, вы купили биткоин, там, я не знаю, за 900 долларов, продали за 60 тысяч долларов, и чтобы с этого нормальные налоги заплатить и спокойно дальше инвестировать. Вот. Ну, и там, Private Equity – это какие-то разные частные сделки инвестиционные, где вас просто не пустят, если у вас не будет вот такого вот правильного юрлица, правильной иностранной компании. Тоже такой частный случай. В большинстве случаев, наверное, вам КИК не нужен. То есть, это таким, как сказать, другой инструмент, он для другого. Не совсем даже для налоговой оптимизации, а просто вот-вот. Ну, опять же, пункты я перечислил, для чего он нужен. И напоследок, что я вам хочу? Я вот такой слайдик, связанный с налоговой гигиеной гигиена, которую вы должны к себе применять и делать это, ну, по сути, как сделать этот процесс механическим, как неким ритуалом, что без этого нельзя. Вы, как частный инвестор маленький, не сможете просто действовать. Первое – это, конечно, получить доступ к личному кабинету налог.ру. Обязательно он у вас должен быть. Если нет, то бегом делать, потому что там вся информация, там все взаимодействие с налоговой очень удобно. Приложение там для телефона, планшета на сайте и так далее. Вы, конечно, должны открыть ИИС и начать его пополнять. Каждый год, например, там, я не знаю, я в декабре пополняю, там, в ноябре-декабре, в там, на 400 тысяч рублей. А вы должны получать заявление на вычет, если вы, например, где-то лечились. Там прийти, написать «Здрасте, в прошлом году лечился. Дайте мне, пожалуйста, бумажку с доказательством, что я лечился. Я сейчас попробую зайти в фитнес-клуб» свой и сказать «Здравствуйте, я у вас тут тренировался, оплатил абонемент. Сделайте мне возможность, чтобы я в налоговую с этой бумажкой пошел». Тоже буду вот сейчас в этом году тренироваться, как это сделать. У вас обязательно должен быть заказ, точнее, запас кэша на счету брокера, потому что каждый год взимается налог. Если у вас какие-то были сделки, нужно всегда на счету брокера какую-то небольшую сумму хранить ну, если у вас, например, небольшой депозит, это десятки тысяч рублей. Если депозит большой, там несколько миллионов, там много миллионов рублей, хотя бы там пару сотен тысяч рублей на счету должны быть всегда. прям рубли. Познакомиться, даже не нанять, а, наверное, познакомиться с посредниками, с их сайтом, с их услугами, написать их поддержку, там пообщаться, может быть, по телефону позвонить или в офис приехать, если он у них есть. То есть, у вас должен быть контакт в записной книжке человека, который вам вот, помогает с налогами. У меня таких несколько человек, то есть отдельно по недвижимости, отдельно по ценным бумагам. Ну, собственно говоря, это вот то есть и посредник, еще и налоговый консультант. То есть, когда, например, сложный случай, то есть посредник, например, вам заполняет это, по сути, бумажки носит, да? отправляет, правильно заполняет. да. А налоговый консультант, он, помимо того, что правильно заполняет бумажки, он еще и советует: говорит: вот здесь лучше не так поступить, а вот так. И к таким услугам таких ребят они часто, их услуги, дорогого стоят. Опять же, при крупных сделках, сделке с недвижимостью, сделки с большим объемом ценных бумаг, обязательно здесь такие консультанты у вас тоже должны быть в записной книжке. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Спасибо вам большое. Мне от вас нужна обратная связь. Если вам понравился этот выпуск, напишите, пожалуйста, лайк и комментарий, что там все здорово, все понравилось, потому что мне это очень важно. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал обязательно. Кроме того, у меня есть телеграм канал в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Подписывайтесь, ссылка и QR-код на ваших экранах. Еще у меня есть Instagram. В Инстаграме я выкладываю картинки, комиксы, веселые комиксы о жизни с капитала, о финансовой грамотности. Instagram сильно выделяется на фоне других инстаграмов по финансовой грамотности. Подписывайтесь. Кроме того, у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая называется «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, максимально простым языком. У них замечательные отзывы. Книжки лежат на полках магазина Литрес. Электронная версия, аудиоверсия, есть даже бумажная версия. Опять же, ссылку я оставлю в описании, можно и в бумаге купить. Книги стоят копейки, там, 176 рублей. Еще для тех, кому не нравится мой видеоряд или тех, кто привык слушать ушами, я выкладываю аудиодорожку в формате MP3 на всех доступных платформах. Это Litres, Spotify, Яндекс.Музыка, Google подкасты, если у вас Android, Apple подкасты, если у вас iPhone, соответственно. И вы можете меня слушать по дороге на работу, на тренировках, в очередях, в пробках, ну, везде, где только можно. Это все. Всем спасибо. С вами был Бабайкин. Всем пока.